0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um BWF Combate. Hoje é dia 23 de maio. Eu sou o árbitro Francesco. Eu estou aqui ao meu lado, não fisicamente, mas espiritualmente e digitalmente, com o gerente, ou melhor, dire é, diretor-geral da BWF, Bob Jr. Fala, Bob, tranquilo? É isso
1: aí. Valeu, valeu Francesco. Boa tarde, Pelés. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando a gente no chat. Vocês que mandaram perguntas pelo Instagram, uhum. se Deus quiser um grande combate vem pela frente aí, bola pra frente, Francisco.
0: Isso. Primeiro de tudo, a gente queria fazer dois avisos. O primeiro não é bem um aviso, é um agradecimento ao JVS que fez esse novo design aqui pra gente, da live, que tá show de bola, sério, ficou espetacular. Ele até adicionou uma transição que a gente não vai conseguir rodar por uns probleminhas aqui ou acolá do, do próprio Discord, aqui, do próprio computador. É, deixa eu ver, parece que a live tá caindo Tá normal aí, acho que tá normal E também gostaríamos de avisar que agora Nós estamos no Spotify Sim, o Combate virou um programa Meio podcast lá no Spotify E você pode acessar Até o final do programa a gente vai falar certinho Onde você pode, mas Vai ser mais um jeito diferente de você acompanhar Aqui o nosso BWF Combate, mas Bob Uma, uma, uma forma de podcast Uma Isso. forma de podcast, né? Uma forma de podcast, mais uma forma Então vamos Agora, vamos para os nossos convidados especiais, um muito especial, o outro também especial, mas um muito especial, porque há muito tempo não ouvimos falar dele, certo? Ok, Bob não respondeu, então vamos, agora sim nós estamos é... com... Agora é a sua vez, amigo, agora é minha estimado. vez? Não, tudo bem, eu pensei que você fosse comentar, sim. mas aqui estamos com eles, primeiro de tudo, o Aniquilador Dante, como é que você está?
2: Tô bem, boa noite, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui no programa do Combate. Vamos aí fazer esse programa render um pouco hoje, né? Uhum. Já que nos passados a gente só teve um
0: bando de chorão. Ok, ok. E também estamos aqui com ele, que não aparecia há muito, tem pouco ouvimos falar sobre, mas nessa última semana tivemos um telecat especial sobre ele e como foi escrito aqui pelo JVS, o ídolo da
3: garotada, Sônico. Boa noite a todos, boa noite Bob, Dante, Francesco, boa noite a todos que estão presentes no chat. Ah, começar agradecendo aí de antemão o programa que foi feito é, em homenagem à, à minha carreira, à minha passagem aí da WWF. vamos que temos bastante novidades para conversar hoje.
0: Sim, então... É, muito obrigado a todo mundo que está no chat também. Já estou vendo que a gente tem. Vamos falar
1: agora sobre. Eles. É, então, né? Mandar um abraço aí pro Jovil, para o Marcos Amaral, que está aqui com a gente. O Def Rider está aqui, Gabriel hum. Ferreira. O Pepino Espacial do Espaço. Até ele já fez mais das vezes a mesma pergunta. Uhum. Bob Júnior, boa noite. O PWF não tem um programa onde os superstars conversam sobre o backstage e por trás das lutas, saindo do personagem, contando as histórias por trás das câmeras. Ainda não chegamos nesse ponto, apesar que o combate, o BWF Combate, ele mistura um pouco o lutador com a parte pessoal Então a gente tem mais ou menos o que você está sugerindo no BWF Combate. Mas é uma ideia legal futuramente, quem sabe. Aí a gente está crescendo bastante, estamos ampliando várias coisas e pode ser que, que surja alguma coisa nesse sentido aí. Ah, um abraço para o Tobias Correia Neto, que mandou um abraço para o
0: Emerson aqui. Isso, grande, Tobias Correia Neto. Agora, como é, o nosso... O Igor tá enchendo o saco aqui também, tá? O Igor tá enchendo... Caraca, velho, o Igor não para de forma nenhuma, é toda semana. É, ó, Duas pessoas que ficam enchendo o saco toda semana. Quer dizer, na semana passada ele não encheu o saco porque ele estava no programa, que é o Igor e o Colossus. E a pessoa que também enche o saco, mas no caso está aqui conosco, é o Dante. Mas
1: não, não, mas tem outro que enche o saco que você já podia resolver o problema.
0: Ah, já sei. Abraço pra Diadema. pra Diadema. Isso, abraço isso. pra Diadema já, já, Logo no começo do programa a gente já se livra desses maravilhosos comentários Então um abraço pra todo mundo de Diadema Vamos lá, eu vou propor pra gente começar falando com ele, o Sônico Sonic, o que, que aconteceu desde a última aparição que você fez na BWF Que se bem me lembro foi ajudando o Speed depois de um ataque do Rodox Posso estar enganado, mas eu acho que foi isso e desde então como é que tá sendo sua vida, como é que estão sendo seus treinos? Está pensando em voltar a lutar? É, bom,
3: primeiro deixar claro que se abraço para a Diadema para seja lá onde é que for aí, não acho bem vindo, não acho merecido até porque o Rodex, o Rodox, sei lá o nome desse o cara, Dex. tem caráter para estar tá falando alguma coisa, ataca as pessoas de maneira covarde, por isso que eu tive que interferir nessa luta que você mencionou. E o motivo de eu estar fora, afastado aí há tanto tempo, é uma lesão que eu tenho na minha coluna, lesão séria que eu tenho na minha lombar. Já venho tratando há pelo menos uns quatro anos. com três hérnias que eu tenho que vão e voltam constantemente. Eu já fiz várias sessões de fisioterapia, treinamento e tudo. Eu tinha restrições médicas de talvez nem voltar a lutar. Eu tô, de uma certa forma ponderando até que o médico fale, olha, você tem liberação para voltar e, e, e lutar completamente. Naquela operação, operação que eu fiz contra o Rodox para ajudar o Speed naquele ato covarde que ele teve, eu sai bem, sai inteiro da luta, mas não tive a liberação ainda para voltar ativa 100% nos combates que eu fazia antigamente. Estou me uhum. preparando, espero que com essa pandemia aí passar e a gente conseguir voltar a fazer shows, eu possa participar com a BWF.
0: Não, muito legal. E vendo manda essa um nova... Aí, manda... Francesco, Oi? manda um
1: abraço pro Igor. Não é o Igor Lopes, é o Igor Ataújo que tá aqui, mano, salve, ah, bota, salve, sim. Bob. Um
0: abraço. E um, abraço. Bem. um abraço pro Igor Ataújo. E, Sônico, me diga aqui, é vendo essa nova geração, né? porque do tempo que você parou até hoje em dia, muitos lutadores acabaram chegando ao topo da empresa, outros estrearam. Quais são as suas ah, vontades? Quem você gostaria de enfrentar que você nunca enfrentou antes na BWF no seu retorno?
3: Olha, essa pergunta é tão desafiadora quanto o, o voltar em si. Uhum. É, eu acho que grandes talentos na BWF, temos grandes pessoas apresentando a Luta Livre Nacional, acho que a BWF chegou a patamares aí é, que talvez muitos não acreditassem que conseguiríamos chegar e acho que com certeza um cara que merece atenção e destaque nesse retorno aí, o Ace e uhum. conseguiu ficar um tempo aí com o cinturão que me pertence, porque bem lembrando agora eu ainda tenho direito à minha revanche pelo rei do ringue desde que o V8 foi embora uhum. então passando pela, pela questão do rei do Ring, né não estou desafiando ninguém, mas eu acho que um dessa nova geração que tem mostrado bastante trabalho é o Ace, eu acho que sairia um combate bacana.
0: Pô, muito legal é, agora, é, voltando a falar um pouco desse Telecat especial que a gente postou essa semana eu tava vendo e tem um combate que eu gostaria que você comentasse um pouco porque foi um, dois combates, na verdade que que eu gostaria que você comentasse. Ambos contra lutadores internacionais. O primeiro é contra o Al Code que você enfrentou durante o Lout, né? O segundo Lout que a gente teve em 2014. É, a luta foi meio que marcada, né? Porque você acabou depois invadindo e atacando ele para ter esse combate. Essa luta foi marcada depois que você foi enfrentar o Extra Large, né? Que alguns conhecem como é Alejandro Saez, que lutou também no CWC, da WWE. E ele foi lá e ajudou o Alejandro a ganhar a luta, depois disso vocês acabaram é, lutando entre si. eu queria, falar, queria saber um pouco como foi o combate, como é esse estilo chileno pra você, se é um pouco mais difícil de lutar do que os brasileiros, se tem esse negócio de dificuldade ou se só é um estilo diferente.
3: Uh, bom, questão de combate, a gente não tem muito o que comentar de estilo Acho que se você entra no ringue, você tem que enfrentar quem está na sua frente uhum. E o WarCode não é uma pessoa fácil, é um cara que bate pesado Um lutador muito técnico, muito inteligente, sabe muito bem o que está fazendo E assim, eu acho que a gente viu no final do combate Que por é quem consegue falecer na técnica, quem consegue entender o oponente eu acho que assim foi um grande combate. Eu gosto muito desse combate, sim. E, como vocês viram, que é nosso permanece em casa uhum. e ele não tinha direito de encostar a manhinha. Infelizmente aconteceu. Ele teve o que merecia e o cinto não voltou para casa.
0: Sem dúvida.
1: Deixa eu falar, aproveitar, deixa aqui o Francisco está fazendo essa pergunta, porque, no mesmo evento que... Eu acho que, aproveitando com você, Sônia, acho que um dos lutadores internacionais mais difíceis que você enfrentou, na minha opinião, o Francesco falou muito do all code, mas acho que o zumbi foi o pior. Uhum. Até mesmo porque você não tinha tanta experiência quanto você tinha quando você enfrentou o all code. Não é isso? A gente teve alguns Pô. problemas, sabemos que teríamos, mas você também lutou com o Super Crazy.
3: Sim, sim, é, é, não, é.
1: Super crazy que eu ia comentar depois é. também. Então, a, Luta... eu penso assim, é, lógico, o All code, por uma escola até diferenciada, um lutador mais agressivo, mas. Eu acho que até hoje, pelos combates que eu pude assistir, o mais difícil foi o zumbi, uhum. né? Que eu pude assistir. Com, com o, o, o Super Crazy foi uma delícia, né, cara? Foi uma, uma, uma dança, né? O cara é um professor. Uhum. Mas eu queria aproveitar essa pergunta do Francesco, porque no mesmo evento que você lutou com o Alcold, eu coloquei o Dante para lutar justamente com um dos caras que eu achava muito agressivos dos, dos lutadores de fora que veio. Né, que foi o, o, o Kaiser, né? É, foi, eu, falei, eu queria que o Dante já explanasse também sobre isso, porque você já tinha uma certa experiência, o Sonic, já tinha uma certa experiência, que era super crazy, era zumbi, era o Alcolde, conviveu com outros, né, teve muito contato com o Apocalipse, né, na época, o próprio Ares. Então, tivemos muito, muito disso. Agora, o Dante, não. O Dante, naquele evento, foi a primeira vez que ele teve essa oportunidade. E ainda eu até falei aqui no combate que no dia dessa luta eu falei Dante, eu vou colocar você contra o, o Kaiser, mas toma muito cuidado e se fecha. Dificilmente eu falo isso para um lutador, mas eu falei isso para o Dante. O que, que, que você pode falar sobre isso, Dante?
2: Então, Bob, realmente você falou comigo para me proteger nessa luta e também para conter um pouco o Kaiser. Foi uma experiência incrível lutar com uma pessoa de fora. Foi um combate que eu tive a satisfação de ser aplaudido em pé pelo William Regal logo depois do combate, isso me deixou muito feliz. E realmente, tenho todo o respeito pelo Kaiser, ele foi um grande rival e tenho vontade de lutar novamente com ele, quem sabe um dia.
1: Foi uma grande luta. É...
2: Grande... Essa questão, que nem você falou, nessa época foi a minha primeira grande oportunidade em relação a desafios internacionais. E uma coisa que eu tenho visto nos últimos combates É a galera falando que merece alguma coisa Merece isso, merece aquilo Tem muito chorão ultimamente Cara.
0: É, já que o chorão eu, do Charlie Brown né me
2: conhece muito Desculpa. bem O Bob me conhece muito bem Sabe que eu nunca pedi luta Eu nunca implorei por nada Ele, ele simplesmente sempre chegou para mim e falou Você vai lutar com fulano, com ciclano Eu ia lá e lutava e eu ia é porque ele achou que eu tinha méritos por isso. Então, isso é um recado não só para os chorões, mas como para futuros talentos da BWF que vão chegando. Façam ele o é seu! Eu... Façam o seu, parem de chorar, conquistem o seu espaço, ao invés de ficar chorando por ele. Uhum. Que é feio o que vocês estão fazendo. Vocês
1: têm
0: Agora que lutar vou...
2: pelo que vocês querem.
1: Eu vou, vou aproveitar aqui a, a passadinha aqui pelo Instagram, que o pessoal bastou, mandou
0: bastante pergunta aqui Isso, também estou com elas. Eu vou fazer uma pergunta
1: para os dois. É, a pergunta do Helmut Hansen. Gostaria de saber Como? Pera, repete o, o para... repete
0: o nome? Repete o nome? Helmut
1: Hansen. Hel é uma Hel coisa
0: Helmet assim. Han Entendi. É que
1: tem pequenininho na minha cara. Ah, tá. tá. Não, é, não é o seu é, inglês. é o. É o... Entendi. Para de se meter antes de fazer
0: a pergunta. <risos> Vai, aí. continua. Tá, continua. Pra... Então, então... continua.
1: Gostaria de saber qual foi o maior desafio que cada um já enfrentou. Começa pelo Sônico.
3: Olha, eu posso colocar dois nessa lista. É... Primeiro foi o Tim Anderson na Virada Cultural 2011. Tivemos uma luta de madrugada e um combate extremamente pesado. O Tim executou golpes bem contundentes, acho que você até lembra desse, desse combate. E, além dele, foi o Zumbi também, que vem da escola mexicana, formação brasileira na capoeira. Sabe que quem luta capoeira não não pega leve, sabe o que está fazendo, sabe combater. E, em 2011, quando eu estava lesionado já, perdi meu cinturão. em 2013 que eu recuperei o cinturão, que eu tive até uma concussão no combate. Assistiu o combate no YouTube, vai ver. Uhum. eu passei mal de verdade, aquilo ali não é encenação tá? a gente sabe que tem todo lado espetáculo da luta livre, mas eu realmente apaguei, lembro de eu entrando no ringue e depois eu saindo do ringue mas eu não lembro do combate N uma coisa feia aconteceu comigo e os dois por terem essa pegada mais guerreiros, mais pancada mesmo era o perdeu-se o, o, é, perdeu -se o, o a, a questão de combate de, de entretenimento que é o que a nossa profissão é traz para nós e entrou na questão de agressão e como o Bob disse eu não tinha tanta experiência e eu acabei passando alguns mal bocados nessas duas situações.
2: Dante, uhum. uhum. bom no meu caso a luta mais dura que eu tive até hoje sem dúvidas nenhuma foi na noite dos campeões que foi aquele sobrevivente que no in inicialmente era para ser uma quatro fatais uhum. entre eu Xandão, Brutus e Tim. Só que o Tim Anderson, não sei o que aconteceu, ele fugiu da luta, acabou sendo um sobrevivente entre eu, Xandão e Brutus.
0: Luta de peso, hein? Simplesmente tive que
2: enfrentar os dois nomes mais pesados e agressivos dos anos 2000 para cá da luta livre nacional. E para minha felicidade, nessa luta os dois se juntaram para lutar contra mim. E realmente eu foi a luta que eu mais sofri, que eu mais apanhei, sem dúvida nenhuma. Foi o combate mais duro que eu tive. Só foi que, Só que, tanto que eu tive uma abertura no rosto, que eu acabei levando três pontos depois da luta. Foi uma luta que eu fui até o final, consegui lidar com os dois. E foi uma das tentativas de cinturão que eu tive, que até depois eu quero falar disso que eu fui, é, como eu posso dizer, prejudicado por pessoas externas. Que quando eu ia fechar o Xandão, entrou na época, Rurik e Max Miller, que na época formavam a, tal, a, a então tal máquina do mal, puxaram o juiz para fora do ringue e impediram a contagem, impedindo que eu me tornasse o campeão sul-americano na época.
1: É, eu lembro disso. Eu vou emendar algumas coisas aqui para nós dar uma adiantada, uhum. uh, porque tem muita coisa do Instagram aqui, e eu já vou, são três mais mais duas perguntas, acho que já dá para emendar, e a gente até não perdeu o raciocínio, que o Andy está perguntando, ele perguntou para o Dante, mas eu vou estender para o Sônico também, qual foi o melhor combate que você fez? Nós falamos sobre o desafio, né, o maior desafio, agora o melhor combate...
2: Ah, nessa lista dá para eu colocar três, Bob. Que foram os três combates que eu lembro que assim que eu saí do ringue, você e em outras ocasiões, até o Mister Argentina, estavam em lágrimas por conta de tão bom que foi o combate. Que foi contra o Tim Anderson, que foi a, aquela luta que nós lutamos atados a cordas um ao outro, no Anime Friends. Sim. É, uma luta contra o Boer. E uma luta que eu tive... Contra o
1: Mets, no último Noite dos Campeões. Não, contra o Mets foi o Rei do Ring na Vila Maria. Não,
2: o, o evento em si. Mas... Ah, tá.
1: E você, e você Sônico?
3: Uh, bom, é, eu acho que assim, pensando no espetáculo e pensando no, no amor pela luta livre, eu já tive uma série de combates, inclusive uma... Dante estava com o Beto Anjo quando eu pentei pelo cinturão é, do Sobrevivente, foi um combate bem legal que até está no telecast da edição da semana passada, Gosto muito daquele combate é, tive várias lutas com o Chandão que são fora de série, guri demais mas eu acho que pelo coração pelo, pelo fanatismo e pela essência do que eu sempre amei livre com o Super Crazy foi a maior hum. oportunidade que eu tive até hoje um combate curto, um combate rápido, mas eu consegui aprender muita coisa com um grande profissional naquele dia.
1: Só para aquela pergunta sobre o maior desafio, também responde para o Bruno, qual a luta mais difícil e desgastante Desde a BWF já foi falado sobre isso. Uhum. Rapidinho, o único começa, qual adversário nacional e internacional vocês querem enfrentar?
0: A clássica pergunta. Um, pergunta oh. do Arielson. Isso. Vamos começar com o Sonic oh, dessa vez. Vamos fazer o bate-volta.
2: Internacional, eu falo, pelos que estão atualmente lutando ainda, eu coloco o Samoa Joe e Cesaro, que são dois caras que eu admiro a carreira deles e gosto muito de ver os dois no ringue. Agora, nacional nacional, francamente, o único cara assim que eu penso que eu gostaria de lutar, que eu não poderei ter essa oportunidade, e eu queria luta, fazer uma luta com ele, principalmente na época de auge dele, seria o Mozart.
3: Muito bom. Ah, eu acho que pensando em internacional, todo mundo já sabe a resposta. O rei mistério é sempre o primeiro que vem à cabeça, não tem outro. Mysterio sempre foi o meu ídolo maior e eu acho que se permanece temos grandíssimos nomes lutando hoje não só na WWE mas no cenário da luta livre num todo. A experiência que o Rio Mistério tem e o Chris Jericho que é da mesma linha da mesma é, all around, né? Os caras que conseguem estar bem em qualquer lugar que eles vão. Então qualquer um dos dois eu ficaria muito feliz em lutar com eles. E nacional como eu já mencionei o Ace eu acho que renderia um bom combate. Outro que infelizmente hoje não está atuando de uma forma muito, é, muito positiva como esperávamos e como costumávamos ver, mas o meu antigo amigo Beto Juloiro, que hoje em dia é Hurick, uhum. acho que se ele quisesse um embate em cima do ringue, eu não hesitaria em chutá-lo mais algumas vezes.
0: Justo. Ô
1: eu. Tem, uma, tem uma mensagem aí no, no, no Instagram. Deixa eu pegar. Pra, é, eu não tô conseguindo visualizar aqui, mas acho que você consegue visualizar. Uhum. Que é do Tony Guitar Club. Pra quem não conhece, é o
0: Tony Smith. Deixa eu pegar aqui, Tony Manda uma abraço
1: aí, que ele tá acompanhando a gente aqui.
0: Só um minutinho. E ele sim. mandou... Achei! Ô, Sônico, a gente sabe que muitas vezes um lutador, quando ele está é, treinando, ele acaba tendo o auxílio de uma pessoa que já é um lutador. Às vezes é um lutador renomado. E a gente chama isso de padrinho. Você teve algum padrinho na luta livre? É.
1: Depois você responde também.
3: Pô, essa pergunta foi legal. Cara, é... comecei a treinar faz muito tempo, 2004, 2005, faz um tempinho já. O Júnior acompanhou bastante no começo, depois o Bob passou por uma cirurgia. Uhum. E eu tenho muito tempo com o Cachorrão, vira lata, Pecos, o antigo Twister, mais uhum. uma turma bacana aqui, até o Caipira, Cardoso bastante gente da antiga que me acompanhava, Bob Léo apareceu várias vezes também no treino, auxiliou muito, apanhava bastante do Xandão também nos treinos, mas é um cara que eu sempre me identifiquei pelo estilo voador, por ser baixinho também, sempre foi o Tony Smith, o Tony Smith que é o nosso, que fez a pergunta aí, nosso querido amigo Tony Smith, e eu lembro que o nome Sonic, no caso, quando eu comecei com o nome Sonic, posteriormente se tornou Super Sonic e depois Sonic foi me dado pelo Tony Smith, que eu estava treinando alguns golpes piruetas, corrida e, enfim, alguns mix de movimentos. E na época eu usava um cabelo moicano, tinha meus 16 para 17 anos, era bem molequinho. O Tony falou, pô, você está parecendo Mas... Sonic correndo, girando, lutando? Eu não usa o nome de Sonic, que vai ficar legal. E até ficou, então, acho que meu padrinho, tanto de, de inspiração como de, de trabalho juntos, e por fim, me dando meu nome, foi o Tony Smith, com certeza.
0: Muito legal. E você, Dante? E aí, Dante?
2: Cara, por coincidência, eu ia até comentar, é até uma história engraçada que eu tenho com o Tony, que ele também foi meu padrinho na época, foi um cara que eu tive muitas lutas, você lembra bem disso, Bob. Ele foi a minha primeira luta, inclusive, do Telecat. E é engraçada a história, porque quando eu era aluno estava começando a lutar, o Tony Smith, ele mesmo já chegou em mim, a gente conversou, hoje é uma pessoa que eu admiro muito, tenho um enorme respeito por ele, é uma pessoa que eu gosto, ele falou para mim, eu não gosto de você, eu não gostava de você, porque ele me via como um garoto preguiçoso, um cara mole, só que eu mudei a cabeça dele dentro do ringue e nos treinos, foi onde eu ganhei o respeito dele, ele começou a conversar mais comigo, ele deu liberdade para a gente se conhecer e trabalhar junto então assim é um cara que eu tenho uma enorme admiração é um dos nomes que fazem falta na luta livre nacional e cara além dele é, os caras que me treinaram foram você Bob e o Insano Igor esse
1: não
0: conta né
1: Vamos tentar senhor, passar,
0: tem... vamos porque é o seguinte, para vocês entenderem, é, a gente está passando por alguns probleminhas em relação à transmissão é, do computador, mas eu tenho aqui dois vídeos legais que não vão ser tão legais para o Dante, mas eu acho que é bom para gente debater um pouco sobre o que está acontecendo na carreira dele atualmente. Então, vamos para o vídeo?
2: Será que ele consegue? Vamos ver. Olha lá o
3: Vamos
1: ver. Agora ele conseguiu. Vai um. fechar. dois. Um. É dois. Do Opa, ele encheu a Olha, Olha o Max. Olha o golpe que ele pegou. Olha ele... o campeão como é que pegou. Daí não tem saída, não. Não tem como sair, Renato. Daí não tem saída. Não tem. Não. não tem nem como se mexer. O Dante desistiu, o Dante desistiu. Ele desistiu, juiz. Ele acabou. Desistiu, não. não, não desistiu,
2: não. Ele não, não. não desistiu. Acabou, Vai. acabou. acabou.
0: Obrigado por lembrar, viu, galera? Eu, eu, eu desativei, mas agora tá voltando, então. Eu sempre esqueço, na hora de voltar, eu sempre esqueço. Mas então, voltando. É, como a gente viu, o Dante é, perdeu o combate contra o Max Miller valendo o cinturão brasileiro, não por desistência, mas sim por interrupção do árbitro, por, é, pelo motivo do Dante é, ter deslocado o álbum, o álbum é o álbum difícil, o ombro, correto?
2: Então, graças a Deus eu não desloquei de fato, eu tive uma luxação. Ele saiu e voltou para o lugar sem causar grandes danos. Mas aí eu tive que ficar uma, uma duas semanas aí de molho esperando me recuperar. Sobre o fato da luta ter sido acabada sem eu ter me submetido ou ser pinado, isso é um fato que já me atrapalha sobre opinião, sobre interferências internas externas há muito tempo. A primeira luta por cinturão que eu tive, que foi contra o Tim Anderson, eu cheguei, o Tim chegou a usar tasers de choque em mim uhum. para ganhar. Contra Rafa Luke teve a interferência de um então segurança na época dele chamado Big Tom. Uhum. Que isso... Interfere até nos dias de hoje, porque não foi surpresa para mim o Rafa Luque agir da forma que ele agiu com esse Porque esse lado ruim do Rafa já vem de muitos anos. Tanto que o primeiro cinturão dele, ele usou ajuda externa. Ele não foi homem o bastante para ganhar o cinturão dele sozinho. Após isso, teve a disputa de cinturão pelo sul-americano, onde eu já mencionei que o Max e o Rurik interferiram. Duas disputas pelo Brasileiro, onde o Max ajudou o Rurik a reter o título. E agora essa contra o Max Miller, onde o Juiz terminou a luta sem eu me render. Praticamente a única luta limpa que eu tive até hoje, de cinturão, foi contra o Mets. Só que, diferente de outras pessoas da equipe, eu não vou ficar chorando porque, ah, perdi. Eu dou os parabéns para quem ganhou, usaram... Um os meios que eles acharam necessários para ganhar de mim. Não conseguiram sozinhos, mas tranquilo, ganharam. Agora eu só digo o seguinte, a próxima disputa de cinturão, eu não vou ficar chorando para ter uma luta, eu não vou ficar implorando para ter uma luta igual alguns fazem aí. Eu simplesmente vou ganhar o próximo Maremoto, e vou usar o Maremoto para ter a disputa de título que eu quero. Com a estipulação que eu quero. E já aviso que vai ser uma luta do último homem em pé. Porque 10 segundos na lona, ninguém me faz ficar.
0: Ah, Dante, você falou que a próxima disputa de cinturão seria diferente. Só que depois desse vídeo que a gente passou, teve uma outra disputa, correto? Que foi contra o Mets. Uh, pelo... falou agora. Isso, né? O rei do ringue. E eu queria falar é, eu queria saber de você... Vocês tiveram todo é, o tempo juntos como tags. E eu queria que você dissesse um pouco o que, que aconteceu naquela luta. Se realmente o Max foi melhor, se foi você que não estava preparado, se foi algum deslize que você acha que você deu.
2: Olha, méritos do Max pela vitória. Eu não tiro os méritos dele. Nós somos duplas. Eu respeito ele, não gosto dele, mas eu respeito. Nós a gente foi formada dupla de um sorteio. Uhum. Então quer dizer, nós nunca quisermos, a gente nunca quis ser dupla, de não verdade. É, mas fizemos a dupla, fomos lá e ganhamos os títulos de duplas. Uhum. E francamente, se a gente for analisar até a conquista, fui eu que finalizei todas as lutas, até ganhar o cinturão.
0: Mas aí não daria assim pra, pra falar que foi uma combinação Porque a gente sempre via que o Mets fazia o golpe dele E depois você fazia o Spear Então mesmo que você estivessem lá fazendo o último golpe O Mets também tinha essa participação no final
2: Mas se você assistir as lutas Você vai ver que o Mets ele mais apanha E quem salvava a luta era eu Eu que entrava e batia nos oponentes uhum. Eu que minava os oponentes tanto que foi só eu me lesionar e ter que me retirar. O que aconteceu? Ele perdeu o cinturão.
1: Eu tenho, eu vi aqui uma defesa do médico que ele mandou aqui para mim que é o contrário. Você, ele apanhava muito dos adversários, verdade. Só que ele cansava os adversários de tanto bater nele e você se aproveitava disso. Entendeu? Então é uma coisa. Até... É o que é mais importante é que assim, eu vejo assim. Primeiro, vocês foram campeões de duplas. Então não é de se jogar fora. Foi uma coisa legal. Segundo, o seu combate contra ele na Vila Maria, eu até falei para você e falei para ele, foi um dos principais combates que eu vi na carreira de vocês. Foi um combate de tirar o chapéu. Entendeu? E eu gosto do estilo dos dois, sabe? O estilo agressivo do Dante. E o Metz, mesmo por ser um lutador volante, vamos pensar assim, mas ele tem um estilo agressivo. É que ele, por ele ser um estilo mais volante, a gente sempre apanha um pouquinho mais, não é, Sônico?
3: Eu... Enfim, é, acho que é justamente pensando na questão de que, assim, nós levamos o combate de maneira seguindo as regras e trabalhando para fazer a coisa da maneira certa. Algumas pessoas preferem agir da forma errada, por isso a gente acaba apanhando. Os caras usam as cordas, assim como em ah, pessoas que dão golpe baixo, de mão nos olhos, etc. Então a gente acaba sofrendo. Mas é, quando a pessoa ganha o combate por méritos, é melhor do que qualquer um que perde por méritos ou não e fica clamando dos combates que teve ou deixou de ter. Isso me lembra, como eu li agora aqui no, no, no chat, o Toco falando que temos a, a primeira rivalidade da BWF na, na BWF dele foi comigo. Uhum. Temos grandes ver. combates, lembro de vários combates que nós tivemos. Um deles está Toco...
0: até no especial, que foi o Toco contra você, contra o Beto. É um
3: O Toco se tornou uma pessoa muito. Na verdade, não é o Toco, é o Dante neste combate, né? E o Toco é, se tornou um... No Vasco da Gama, lá na Vila
1: Guilherme.
3: Sim, sim, eu mencionei essa luta anteriormente já também. E isso, o Toco é um cara que luta muito bem, mas também usava de artimanhas. Então acho que assim a gente acaba apanhando mais que a gente opta por lutar da maneira correta. E aí quando a técnica prevalece, a gente vê esse tipo de reclamação que o combate talvez não tenha sido justo, ou coisa do gênero, mas enfim. É, pra, chora menos quem pode mais, né?
1: O Tsonico, só para aproveitar aqui, a Nana fez uma pergunta para você. Por que que você foi defender o Speed na luta contra o Rodox?
3: Ah, o Speed é, foi um dos garotos que começou a treinar na época que eu estava ainda treinando, estava ainda ativo, mesmo já recuperando da minha lesão. E... Um grande apreço pelo trabalho dele. Nós tivemos a nossa dupla é, por volta de 2014, 2015. Faz algum tempo, nós tivemos a nossa dupla Mucha Lucha. Depois, Mucha nós lucha. até convidamos o, o Twister para participar com a gente. Então, nós temos esse nosso stable aí de luteadores mascarados. Eu acho que, como eu estava falando exatamente nesse momento, quando a pessoa age de maneira desleal e covarde, como o Rodex, Rodox, sei lá o nome, esse cara que fica aí no chat, enchendo a paciência, pedindo um abraço, sendo que ele não merece, é, a gente tem que intervir de alguma forma. Como eu não sou de levar desaforo para casa, acho que ele teve o que ele mereceu. Então foi pela minha amizade com o Speed e porque alguém estava agindo de uma maneira muito errada. Inclusive, me surpreende o Speed estar agindo como ele está agindo hoje, eu espero que esse comportamento mude, ou eu vou intervir também.
0: Mas você não acha que esse comportamento do Speed hoje não é de uma certa forma, não é uma culpa dele totalmente, assim? Porque a gente vê que não só a máscara muda, mas a atitude também. O Speed do começo do combate e do final são duas pessoas quase diferentes.
3: Sim, é, eu ainda estou me questionando o que aconteceu, por que, hum. que isso aconteceu. Eu não tive a oportunidade de ter uma conversa com ele ainda, é, por conta desse dessa pandemia, desse isolamento social, que nós temos que manter essa distância. Eu ainda não tive esse momento com o Speed. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero entender o porquê essa mudança de postura, essa mudança de conduta e agindo até de uma maneira covarde também. Então, eu espero que reavalie as atitudes dele para que a gente possa retomar nossa Caminhada juntos, ou a coisa vai ter que ser um pouco diferente no meu retorno?
1: Uhum. É... Ah, só para gente já. continuar, nós temos um vídeo do Sonic aí, né, Francesco? É, vamos tentar passar, né? Porque viu, mas, calma, mas antes, desse, antes desse vídeo, eu queria fazer uma pergunta para os dois lutadores, porque a uh... rapaz, eu não, não consigo visualizar o nome do garoto que mandou aqui, mas eu, eu te presto de óculos saber. na próxima. Ele perguntou, não, não precisa, que aí eu não vou chegar mais mesmo. É, ele perguntou para o Sônico, mas eu vou estender para os dois a pergunta. É, a expectativa que vocês têm sobre essa nova safra de lutadores. Pode começar, Dante, porque o Sônico acabou de falar.
2: Bom, Bob, é, sobre essa safra eu posso falar bem, né? Porque, além de você, eu treino muito dos moleques na academia da BWF. E... Cara, vou te falar, tem talentos? Tem, tem gente muito promissora. Só que é que nem eu falei, tá faltando um pouco de atitude nesses garotos. Eles estão querendo ganhar muito no grito e menos na ação. Então, assim, o conselho que eu dou pra eles, não só como um profissional hoje da BWF, mas como treinador de muitos, é para de falar um pouco e começa a fazer. Que se fazendo é que ganha o respeito. E não no grito. Que nem, Valeu, tem senhor. algumas pessoas no chat, falando então, chamado Dante e que dizem que eu tenho chance por títulos o tempo inteiro. Como já foi dito aqui no, aqui no programa de hoje, eu nunca pedi disputa nenhuma para o Bob, eu nunca implorei nada por cinturão. Eu simplesmente chego no evento, o Bob fala para mim, você vai lutar pelo cinturão? Tal. Se ele está me dando as oportunidades, é porque eu estou merecendo. É porque eu chego lá e faço o meu trabalho. Se vocês querem o mesmo, é simples. Vão lá e façam. Ganhem o respeito. No início, quando eu comecei, não era tão fácil. Igual vocês têm a mamata que vocês têm hoje. O Sônico sabe bem disso, que quando ele começou também era assim. Uma, a gente não lutava em grandes eventos. A gente só lutava em quebradas. A gente quebrava a cara para ganhar o um re reconhecimento, para ter oportunidades.
0: O Corona... Corona aqui, perdão.
2: Outra, eu quando eu comecei, eu tive que lutar contra Xandão, Brutus, Tony Smith, mano John e entre vários outros lutadores que antigamente tinham renome. E até o momento que eu comecei, eu tive que lutar com eles. Ganhar o respeito deles em cima do ringue, lutar de igual para igual para receber as minhas oportunidades. Inclusive, no especial do Sônico, tem exatamente a primeira luta que eu ganhei no Telecatch, a primeira grande oportunidade que eu tive, que foi o sobrevivente contra o Sônico e contra o Beto, então anjo loiro na época. Eu fui lá e venci, eu não fiquei chorando, eu não fiquei pedindo. Eu simplesmente ia lá e cumpria o meu papel. Por isso que até hoje eu recebo oportunidade e vocês não. Então, galera da Nova Safra, qualidade vocês têm. É, vocês têm muito a oferecer ainda para todo mundo que é fã de Luta Livre Nacional. Só que comecem a ter atitudes. Agir igual homens. E, aí, e não ficar igual criança mimada que fica chorando. Essa é a dica que eu dou para vocês e sobre o que eu falo dessa nova safra.
3: Ah, bom, eu acho que é o papel de quem tem mais experiência é guiar quem está começando. É. Então, eu acho que, primeiro de tudo, tenham sempre respeito por quem está à sua frente. A pessoa treina tanto quanto você essa pessoa tem potencial tanto quanto você e essa pessoa pode exercer algo tão bem quanto você vai exercer, então é respeito pelos seus oponentes, acima de tudo, e nem muito ouçam o que esse cara aí fala Bob Júnior, porque foi por não ouvir ele que eu já tenho uma coluna danificada não treinar, não me dedicar a tudo que eu tinha que fazer e é, não fiz, e como já foi dito pelo Bob Júnior desculpa, pelo do Dante, temos muita qualidade. O Fúria e o Lobo estão comentando aqui no chat para falar deles.
1: Eu ia falar agora, mas é. você fala deles, cara. Eu vi os dois.
3: Tá
1: <risos> Esses dois, vi algumas vou vezes. Ele, vou mandar o Fúria, o Lobo e o Rodox para diadema, velho. Pelo amor de Deus. <risos> eu, fala eu, deles,
3: Sônia. Eu vi os dois algumas vezes, nos bastidores, nas poucas vezes que eu fui às gravações do Telequete. E não só os dois, mas vários dessa nova geração também. Muita qualidade, muita técnica, muita garra pelo que fazem, gostam muito do que faz O Lobo, estilo voador, magnífico, que eu adoro ver, uma leveza, um, um controle. Você tá com uma asa quebrada. <risos> Quebrou uma patinha. <risos> ah, enfim, mas eu acho que o que falta é isso. Falta não, né? Uma dica que eu dou é isso. Ou sou sempre quem tá o seu comando do seu treino, respeitem sempre o seu oponente e lembrem-se sempre do público seja o público que está te vaiando ou que está curtindo o seu trabalho por ele que você está em cima do ringue então respeita aquela pessoa que está sentada ali te assistindo, que é por ela que você está ali e é por você que ela está lá
1: Muito bom O Insano Igor está falando que você está velho demais para você ficar falando dos outros e o Rodox tá pedindo pra gente mandar você pra Diadema. Você tem dois caras que são admiradores seus. Insano Igor e Rodox.
3: Ah, o, o, o Rodox, Rodox, né? Rodex, não sei, Rolex o nome dessa coisa aí. É Rodox é a mistura do Rodox com o Jontex, né? Entendi. É, ele ainda vai ter a oportunidade dele em cima do ringue, ele ainda vai ter a oportunidade de ter o velho em cima do ringue. Eu quero ver o que ele vai fazer em cima do ringue na hora que ele encontrar o velho em cima do ringue. Pensando, Igor, eu não tenho nada para falar, o cara, primeira turma da BWF, estava comigo nos treinos, nos conhecemos já há muito tempo, Aí se eu não me engano já tem duas cirurgias, já tem os dois ombros estragados, então assim, é, não tem muito o que falar, é, é, é galinha que tem papo acaba na panela, né? como vocês dizem, então, colocar ele em cima do ringue que a gente vê o que acontece.
1: Valeu, Bob Léo.
3: Porque, enfim, é, o Bob Léo, um abraço para o Bob Léo. Sempre no, no, me oh, deu... Só uma
1: vez, viu, Tônico? Tony? Oh. Tony Smith mandou um recado aqui no chat dizendo que esse programa ele fez questão de parar para assistir. Um abraço, Tony Smith.
3: Tony Smith é ó, um dos melhores do Brasil, de longe, da é América Latina. Eu sou fã dele também e, assim, aprendi muito com o Tony. Eu acho que é um cara que faz muita falta. Gostaria de vê-lo aqui no combate, gostaria de vê-lo nos programas, porque é alguém com quem todos os lutadores dos novos e dos antigos tem muito a aprender, um abraço, obrigado Tony Olá.
1: e fazer o jabá você quer aprender a tocar guitarra, vai no Instagram Tony Guitar Club Isso. eles ensinam lá da hora, eu tenho acompanhado só não tenho a guitarra, mas uma hora eu
0: chego lá <risos> nós temos vídeo, Francesco sim, mas antes tem um comentário do Mets aqui que ele fez para o Dante que é, sim, queria agradecer ao Dante pela grande luta que tivemos, aprendi muito enquanto dupla com ele e tenho certeza que foi um dos grandes combates da minha carreira então. Aí. Dente...
2: Eu agradeço também, porque, como eu falei, eu respeito o Mets. Posso não gostar dele, mas eu respeito. Uhum. Porque ele foi o único cara que defendeu um cinturão contra mim de forma limpa. Nossa. Então, ele tem o meu respeito. Mas isso não quer dizer que eu goste dele.
0: Ok. Agora. O da Silva está dizendo que o Insano Vigo não ganha nem dos Hulk, vai ganhar do Sônico. É, tem isso, né? E aí, vamos lá, vamos lá, põe vídeo aí Então, ok. Ah, como comentado, oh, uma das primeiras rivalidades da BWF, do Toco, no caso, foi contra o Sônico, e por isso nós separamos aqui um videozinho... Entre os dois. Vamos ver agora. Eita, Renato. O garoto
1: está estreando muito bem aqui no programa do Telecast. Olha o que ele faz agora. A garra tá com uma luta dominada agora o Toco. Está num estrangulamento ali para cima do Sônico. Tá tentando fazer alguma coisa. Vai levantar o Sônico. Tenta levantar. Não deu para ele. E o Sônico deu o troco, Marcos. Surpreendentemente jogou de cabeça no tablado ali. O Sônico conseguiu a reação em cima da hora e vai subir para a terceira corda agora, Renato. Vai subindo na parte mais alta do ringue. O que ele vai fazer? Ele vai voar. Ele vai voar, ele chama a galera pro lado dele Ele vai voar Este é o Super Sônico. Vai acabar, vai acabar
0: Conta o juiz, conta o juiz Acabou, Acabou. Então, se vocês quiserem ver o programa com uma qualidade melhor do que a gente passou aqui para vocês, obviamente, por problemas que já comentamos, é só ir aqui no canal da BWF que nós postamos esse especial dedicado ao Sônico. E nessa luta foi... Vamos aproveitar,
1: viu? Viu aproveitar, deixa, porque o Sônico já falou dessa, da rivalidade com o Toco, né? quando o Toco chegou à BWF e tudo mais. E nesse mesmo programa me chamou muita atenção... Dois, duas lutas que eu pude notar que eu gostei, que eu gostava de ver, que eu gostava de assistir, e eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, que foi Sonic e a Caveira Killinger. que para quem não sabe, as primeiras la místicas que foram aplicadas aqui no Brasil pelo Sonic foi na Caveira. Uhum. E e também o Caipira do Afonso, que aquela luta que passou ali foi gravado lá no Classe A na Barra Funda. Para quem não sabe, foi a última luta também do Caipira Dom Afonso. Depois disso, ele faleceu. Então, eu queria que o Sonic falasse um pouco sobre isso.
3: Olha, agora você tocou fundo. Você foi, foi pesado, né? Foi, foi lá onde... No, no âmago. No... Enfim, é... aprendi muito com a caveira, aprendi muito com o dor por trás da caveira. Com, com começo de carreira, a gente fazia sempre os preços dos shows, os personagens mascarados, e foi aí que eu aprendi estrutura de combate, ganhar espaço no ringue, aprender sobre o ringue, aprender sobre regras, então foi a minha escola, caveira, lutar com a caveira foi a minha escola, não tenho nem o que falar, é uma gratidão enorme por ter essa oportunidade, como o Bob mencionou, na época eu fazia Prison fazia o La Mística, fazia vários golpes, quando não estava brado ainda, conseguia fazer bastante coisa, e foi uma época de reinvenção de muitos aspectos da luta livre no Brasil. Eu aplicava muita coisa, treinava com muitos lutadores que na época também estavam aprendendo esse tipo de técnica aqui no Brasil. E eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade. E essa luta do, do caipira do Afonso, que foi a última luta dele, eu fico até meio triste, meio balançado, porque lembro. Essa eu vou quebrar aqui o protocolo, vou entrar os bastidores da luta, porque eu lembro que nós chegamos no vestiário e o Bob falou, bom, abre lá com o Caipira tal, e eu já era é um admirador do Caipira, porque apesar dele de jogar do lado sujo era um cara com uma experiência inigualável ele falou bom, sobe lá e a gente eu só vou te falando o que a gente vai fazer eu falei, mas como assim? Tipo, eu tinha três, três anos de luta ele falou, fica tranquilo E foi a luta deliciosa tudo muito bem feito uma condução assim, maestral, é como fosse um maestro com uma orquestra, era o Caipira em cima do ringue, lutando. E quando eu recebi a notícia da morte dele, foi algo muito triste. É, foi muito foi um baque muito grande para todos nós. Eu lembro que o Bob ficou muito abalado, que o Caipira era, era o braço direito do Bob, era o braço direito da BWF naquela época. Eu acho que de todos os apoiadores que a BWF já teve, o Caipira é um dos maiores, se não o maior, que desde o fez começo fazia de tudo por nós e é um cara que faz muita falta e um cara com quem essa molecada nova ia aprender muita coisa então, assim, gratidão enorme pela oportunidade das lutas com a caveira todas as técnicas que nós aplicamos por todas as coisas que ele me ensinou que nós passamos juntos esse começo de carreira e Poxa, o Caipira do Afonso não, não, não tem palavras minhas primeiras lutas foram com ele no programa do, do Bob Léo Super na Praia eu fiz a minha estreia contra o V8 depois eu fiz uma luta, Sônico e Pecos contra Caipira e Cardoso e foi sensacional
1: só para dar um adendo aqui enquanto o Francisco vai ler um comentário do Metz aí por favor okay. do, do, no, no chat é... o Caipira era um cara, como o Sônico falou, ele andava lado a lado comigo ele era um cara, ah. sabe era, era um, a gente, tanto que no dia que ele faleceu eu tava junto com ele, depois a gente tava esperando ele numa luta quando descobrimos que ele tinha falecido e tudo mais e era muito gostoso, porque ele assistia os lutadores, os jovens lutadores na época, que estava o Sônico, o Maximiliano estava começando, o próprio Hulk, o Pirata, e ele, ele tinha uma, 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 um orgulho, cara, um orgulho muito grande, De ele falou várias vezes para mim, ah, vejo que a luta livre ainda tem futuro, sabe? E o inclusive o Ruri que está falando que no dia que ele faleceu, nós temos um show e que quase não conseguimos fazer. Foi aqui na, na, na escola de samba do Sapopemba. E eu fui, eu, sabe, a gente eu fui lá reconhecer o corpo e tudo mais. Mas fizemos o espetáculo mesmo assim. Que a gente, infelizmente, o público não tem nada a ver com isso e uhum. a gente tem que continuar o espetáculo. Mas era um cara que tinha orgulho, orgulho de ver os jovens talentos em cima do ringue e falava assim, eu vejo que a luta livre tem futuro.
3: Sim, ele ele não me diz esforços para estar nos treinos, ele sempre estava lá para apreciar no show, ele assistia as lutas, ficava, ficava anos e voltava o ringue. Entrava o ringue e lutava que nem um touro velho. Ele era, desculpa o protocolo, é que ele era foda. Ele era sensacional. Ele me falou uma coisa que eu jamais vou esquecer na minha vida. Ele falou eu lembro que na época eu chegava para o show para montar ringue de máscara, eu ia fazer as coisas tudo de máscara para preservar minha identidade. Os lutadores na época, o Insano o Igor, o Xandão, enfim, a turma que estava lá, o, até o Beto, se eu não me engano, oh, você é besta, você está de máscara para quê? Ninguém está sabendo quem é você, o público nem está aqui ainda. A gente chegou uma vez e bateu no... eu tô falando falando, tô arrepiado aqui, eu não falar que é mentira. E chegou outra nas minhas costas e falou, garoto, você está certo, nunca tire sua máscara. Isso pegou, assim, no fundo, eu acho que se tem alguém que tem respeito pela luta livre e respeito pelo que a gente faz em cima do ringue, esse cara se chama Caipira Dom Afonso.
0: Muito bom. A gente tem dois comentários pra você, Sônico. Um deles é do Mets, como o Bob comentou, eu vou pegar aqui. Sônico, você foi o primeiro campeão rei do ringue. Hoje esse título está comigo. Acho que consegue voltar para fazermos uma luta pelo título? Acho justo defender o título contra o primeiro rei. E antes de você responder, um comentário do Toco. Que é, Sônico, 2021 a gente faz 10 anos de rivalidade. Dá um jeito de voltar aí pra gente sair na mão.
3: É. é bom, eu estou acompanhando o chat, não sei, desculpa até se quebrando algum protocolo aqui. Eu tô vendo muita gente falando Sônico no asilo, Sônico Nossa. aposentado e coisas do gênero.
1: É... Mas isso aí é coisa da, da intriga da oposição, fica tranquilo.
3: Não, não, para mim eu tô tranquilo, porque assim, a experiência fala mais em cima do ringue. O peteleco bem dado na orelha, a gente resolve essa situação e a gente vai ver quem é que está no asilo. Só subir no ringue se tiver coragem quando eu voltar. Em relação ao toco, vou pela ordem é, é, contrária das perguntas. Em relação ao toco, sim, eu acho que você é um lutador que evoluiu muito, você é um espelho para muitas pessoas hoje em dia. É, fico até chateado de você não ter tido uma oportunidade maior como quando os lutadores foram para o tryout da WWE, você era um cara que merecia estar lá pelo grande talento que você é, e a hora que você quiser, a hora que a pandemia passando ou não, a gente tendo oportunidade de shows, eu estou treinando, estou com liberação médica, primeiro, primeira, é, é, lembrando o protocolo aqui mais uma vez, estou liberado para voltar aos treinos e às lutas, então, podem esperar que o retorno breve do Sonic estará aí. O Toco aceita o seu convite, sim. E o Métis, eu acho que é, é um que é uma grande influência para toda essa molecada nova. Vou representar o Brasil no tryouts, fiquei sabendo que foi boa representação. Começou na luta livre, motivado pelos fãs e faz um trabalho muito bem feito pelos fãs dele, que eu acho que é algo espetacular. E, sim, é, eu não quero... Tomando à frente de ninguém Eu sei que tem uma sucessão de pessoas que estão batalhando, lutando e treinando Para ter as suas oportunidades Então isso tá mais nas mãos do Bob Júnior Do que na minha mão por Chegar a ter um combate com você ou não Mas o convite está aceito E eu espero que você esteja preparado Porque se trata do Rei do Ring Que é o primeiro cinturão que eu ganhei Um dos primeiros cinturões da BWF Que eu conquistei na Virada Cultural contra o Xandão isso mexe bastante comigo e não vai ser fácil. Uhum. Você.
0: Uhum. Ah,
3: Dante,
1: tem... você é o eu... cinturão?
0: O Dante. Ah, sim. Eu ia fazer Como? uma pergunta parecida com essa. Porque durante as últimas me, semanas... Me, plana... Então, durante as últimas semanas, o Dante ele vem nos comentários, principalmente em um combate específico, pra fazer o mesmo comentário. Que é... O Boer nunca me bateu. Então... E também comentando né, que o Boer só ganhou o cinturão por causa do Dante. Então vamos lá, Dante. A gente já sabe que você vai... O seu objetivo é ganhar o um Maremoto para fazer uma luta de último homem em pé. Você falou que você já tem um cinturão em vista. Seria esse o cinturão brasileiro? E... Você trata, como você trata hoje em dia o Boer? Porque a gente sabe que você também comenta que o Boer é, foi meio treinado por você, né? vocês faziam muitas lutas. Então, na teoria, o Boer evoluiu por sua causa.
2: Bom, nesse quesito, vamos começar do início. O Boer, ele treinava na academia, eu já era um dos profissionais da BWF. Eu comecei a ajudar ele no processo de virar de aluno para Hulk, uhum. e assim que ele virou um Hulk, eu comecei a fazer uma sequência de lutas com ele, uma atrás da outra. Eu e o Boer temos praticamente 50 lutas, no mínimo, um contra o outro. Eu, eu acho que ele tem que... tem não, ele sabe que eu sou praticamente um mentor para ele na luta livre, foi um praticamente, como a gente já disse nesse programa, um padrinho para ele em cima dos ringues. Uhum. Eu acho que assim, além de ter ajudado ele a ser quem ele é hoje, eu ajudei a ganhar o título que ele possui atualmente. Então assim, quem sabe que título eu estou visando? Pode ser tanto brasileiro quanto um sul-americano. Ninguém sabe dizer. Isso daí vocês vão descobrir. Depois que eu vou ganhar o Maremoto. E sim, eu estou confirmando que eu vou ganhar o Maremoto. Mas, caso seja o Boer, eu vou falar. Eu tenho respeito por ele. É... Ele se tornou um grande lutador. Só que eu acho que ele perdeu um pouco a noção de respeito da história dele de quem ajudou ele. Para falar do jeito que ele fala. Então... Se, eu, se tem uma pessoa hoje que merece um castigo. Castigo. É ele.
0: Oh. Interessante. Tá
1: respondido. O, o, tá, tá, o, o Rodox tá fazendo uma verdadeira salada mista aqui no chat. Porque ele quer lutar contra o Sônico, ele quer lutar contra o Speed e ele quer lutar contra o Twister. Tá entendendo? Até agora ele não definiu. Que dá um recadinho para ele para ele parar de falar. Eu acho que ele.
3: Rolex, né, o nome do cara, é, eu acho que ele tem que, primeiro de tudo, é, colocar a cabeça dele no lugar, para que a gente possa arrancar depois, e definir o que, que ele quer da vida. Eu aceito voltando, estou com vontade de, de, de tá. quem você quiser me colocar, eu vou, eu vou à frente, eu vou pro combate, mas assim, eu acho que Speed, infelizmente, está com esse comportamento de estranho, mas o Twister dá conta do Rodox fácil com o um pé nas costas, porque é o talento nato que nós sabemos que temos na BWF, e a hora que o Rodox quiser também, não tem problema nenhum. Eu só acho que continuam falando de idade, de cadeira de roda, de não sei o quê, eu, eu quero ver essa molecada ter a capacidade de treinar como nós treinávamos, igual o Dante comentou algum tempo atrás, e apresentar um show como nós apresentávamos. Então, é, quando esse ser humano aí quiser desafio em cima do ringue, estamos aí. Só toma cuidado, porque você não sabe o que te espera. Bob? Só uma, só uma, uma questão aqui, Bob, desculpa. Há um tempo atrás, alguma uma pessoa, acho que Enzo, se não me engano, é responsável pelo WrestleMania, perguntou... Eu tenho redes sociais. Eu não atuo muito em redes sociais. Eu tenho o meu Facebook do Sônico. Mas eu não tenho muito contato com redes sociais a história intrometendo, passando um assunto em frente ao outro só deixando claro para que não, não, não passe despercebido Bom. Bob
0: fala Dante, eu não sou Bob mas é. fala
2: eu queria fazer uma ressalva sobre uns comentários do chat que tá tendo
0: hum. é...
2: primeiro esse é pro Altair não, eu nunca quis o título dos Hooks. E o maior motivo de ter lutado com os Hooks é justamente mostrar para eles que eles ainda têm muito chão para caminhar, para serem alguém dentro da luta livre. Porque o tempo que eu fiquei de fora lesionado, eu estava vendo muito novato cantando de galo, se achando os lutadores. Primeiro, eu não considero o cinturão de Hookies um título à minha altura e nunca foi, nem quando eu iniciei, que eu preferia muito mais ter uma luta de mano a mano, igual para igual, com Xandão, Brutus, Tony Smith e Mano John, do que ser considerado um, um novato, que ganhou de outros novatos. A minha atitude de lutar contra os rooks foi mostrar para eles que eles não são ninguém ainda, e tem muito chão para percorrer, para se tornarem alguém reconhecido nacionalmente na luta livre. E foi o que eu fiz. Inclusive, com um campeão deles na época, que muitos falam que é meu filho, mas não é, Colossus. Okay. E quanto a isso, eu tenho uma ressalva a mais para falar. Hooks. Vocês querem mostrar serviço? Então, parem de querer apenas lutar entre vocês. Encarem nós, os profissionais, já que vocês se dizem tão merecedores de algo. Ganhem dos melhores para se tornarem alguém. É simples.
0: Olha só. Uh, uh, a galera no chat está comentando saudades Fred também, grande Fred, Fred Turbo, que agora está morando em Portugal, mas pode falar, Sônico. Com
3: uh, um, perdão da palavra e peço até desculpa se isso é um pouco errado, mas Dante, você é um cara que eu respeito muito, um cara que eu é, admiro. Tivemos as nossas lutas no começo, inclusive essa do programa da semana passada que você venceu que eu acho que você tem que tomar um pouco mais de cuidado com as suas palavras ao desmerecer os campeonatos, desmerecer os lutadores novatos. Você já foi um novato, eu já fui um novato, eu acho que essa sua postura não é muito interessante. Eu acho que é, seria legal é, você mostrar o seu valor, mas não desmerecer os outros também. Só falando. Ok.
0: Uh, Bob, você quer responder mais alguns comentários? Você, a gente já pode partir pra, pro momento, o Portal da Luta Livre. O Bob tá mexendo no celular, acho que ele tá reaprendendo a usar. Tadinho, a idade faz isso com as coisas. Daqui a pouco é o Sonico próximo a né? sofrer com isso também, né? Bob, você tá ouvindo? O quê?
3: Nada, não, no, no fica, tranquilo,
0: Sônico, fica tranquilo, Sonic, fica tranquilo. Bem, é, aparentemente, o, o Bob é, não está tá mudo, não sei o que aconteceu, mas nós estamos vendo... Tem aqui um comentário falando que querem é, Sônico, Twister e Speed contra Rodox, a Lobo Peruano e Fúria. Seria uma luta de veras interessante. Perguntaram qual foi o primeiro Hulk não tem um primeiro Hulk. Opa, Bob? É, não... É, perguntaram qual foi o primeiro Hulk. Não tivemos um primeiro Hulk, necessariamente. Nós tivemos uma classe de Hooks que estrearam todos juntos. É... Bem, é... o Bob ainda tá, 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 tá sofrendo um pouco. O é que? Oi. É
2: que na época a gente não era chamado de Hulk. Nós éramos é, então, apenas
0: novato. Tem isso, né? Mas
2: como foi falado no último especial, eu acredito que seja o Sônico o primeiro.
0: Uhum. Porque ele foi o primeiro Isso, aluno treinado na...
2: Respondendo ao que você falou, uhum. não é que eu desmereça o título dos rookies. É um título que, para eles, é importante. Só que eles têm que se colocar no lugar e respeitar quem está acima deles, que lutou para estar onde está. Uhum. Agora, uns caras que nem lutaram para estar tá no mesmo patamar que você, eu, Xandão... Brutos, Tony Smith Vem querer cantar de galo Pra cima de nós Isso aí é inadmissível
3: Isso você não fala Isso você mostra em cima do ringue Isso não é uma coisa que você comenta Todo lutador importa Eu não, 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 não entendo isso Como patamares diferentes Nós estamos todos no mesmo nível Nós somos todos atletas Todos temos essa possibilidade de
0: Francesco, tá aí? Tô, tô, tô sim, quem não tá é o Bob que caiu Quer dizer, meio caiu, meio não caiu, né? Mas eu tô, tô conseguindo ouvir vocês. Acho que o Sônico travou agora. Travou todo mundo? Não. O Bob... Bob, você tá conseguindo ouvir? Bob? Tá me ouvindo? Ok, é... É situação tiquinho constrangedora. Não, mentira, não é constrangedora. Mas... Ok, enquanto a gente tá tentando arrumar essa parte, eu vou fazendo o momento Portal da Luta Livre de hoje, tá? É, como vocês podem ver, o Sonic. Opa, Bob? Um momento... Tá me ouvindo, Bob?
2: Francesco, tá me ouvindo? Tô
0: te ouvindo, Dante, tá me ouvindo? Sim. Ok, então, Dante voltou, o Sonic ainda tá travado, o Bob ainda não, não entendeu o que que é pra fazer... Mas tudo bem. Então vamos para o Momento Portal da Luta Livre de hoje. Não vai ser um Momento Portal da Luta Livre muito ah, feliz. Na verdade, exatamente o contrário. É um momento triste. Pois durante essa semana a gente teve... É, perdemos dois lutadores ah, que lutavam é, Luta Livre. né no, Eram eram parte do nosso mundo. Um deles é o Chad Gaspar, né que vocês conhecem. Ele fazia parte do Crime Time junto do JTD. Ele morreu uh, depois que ele e o filho dele estavam no, no mar. O, a, onda, a correnteza estava muito forte. Veio um salva-vidas para ajudar eles. O Shad entregou o filho dele e falou, deixa que eu me viro. Veio uma onda e pegou ele. Alguns dias depois, uh, o corpo dele foi encontrado. Infelizmente sem vida. Parece que ontem ou anteontem ocorreu uma... Ocorreu uma... Como é que é o nome? Uma homenagem feita por homenagem. lutadores, isso, obrigado, uma homenagem feita pelo, tinha lá o John Morrison, o Eli Drake, o próprio JTD, o Kofi Kingston, Chris, Master. Chris Masters, então tinham muitos lutadores lá para é... para homenagear esse grande lutador, essa grande pessoa e esse herói, né? a gente já pode considerar ele um herói pelo... pela sua atitude. E a outra pessoa que acabou falecendo também foi a Hana Kimura, lutadora de 22 anos, lutadora japonesa, ela era filha da uh, Kyoko Kimura, e é, foi muito triste como aconteceu, tá, é, pelo motivo de que ela mesmo tirou a própria vida depois de sofrer muito com, uh, com redes sociais, porque muitas pessoas estavam... Como é que eu posso dizer? Muitas pessoas estavam indo contra Critica. ela, criticando ela, criticando o trabalho dela. E a gente sabe que hoje em dia a gente... A gente tem esse grande problema na rede social que é como ela afeta as pessoas. A como existe toda essa pressão por você ser uma pessoa perfeita no seu... nas suas redes sociais. Você ser uma pessoa exemplar, mas nós ainda somos Pessoas normais, nós sofremos, nós não gostamos nem um pouco de quando é, as pessoas nos criticam e quando criticam em massa, ainda pior. É, ela postou algumas coisas no seu Twitter ontem e uh, algumas fotos e depois ela postou uma despedida. O mesmo aconteceu no seu Instagram, onde ela se despediu. E algumas horas depois a gente acabou recebendo a notícia de que ela realmente tinha falecido. Lembrando, ela tinha 22 anos. O Chad Gaspar tinha 39, então eram duas pessoas bem novas. É, ainda tinham muitos e muitos anos de luta livre. E também tinham famílias, tinham amigos. É, é muito triste essa notícia. Uh, como dito, o Chad, a confirmação do Shed foi durante essa semana. E o da Hannah foi durante essa madrugada. Então, é com muito pesar que a gente informa isso pra quem não sabia. Mas... Cuidem de vocês... Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Pera aí, eu vou tentar arrumar. Mas cuidem de vocês mesmos, tá? Ih, olha o hacker aí, invadindo de novo. Eu vou ligar pro Rurik. Porque agora eu tô no lugar do Dante, o Sonic tá no meu lugar, o Dante tá no lugar do, do Bob, que, be que beleza. Mas a uh, depressão é algo sério. Cuidem das pessoas que estão à sua okay. volta, estão passando por... Oh, obrigado, Bob. Cuidem das pessoas que estão à sua volta, passando por problemas... É, façam a parte de vocês, tá bom? Porque é uma doença muito, muito grave e muito é, perigosa na sociedade atual. E a mesma coisa com relacionado ao Shad. Tomem cuidado quando vocês forem fazer qualquer coisa, tá? Se vocês forem é, pra praia, se vocês forem viajar, tomem muito cuidado. Sigam as, as recomendações, uh, por exemplo, de guardas, de salva-vidas. Mas... É, infelizmente, são duas pessoas que vão fazer muita falta no meio do nosso no O que aconteceu com
1: o Chad? O Chad, ele... Foi ah. um, um acidente, Sim. uma infelicidade. Sim. Cara. Me perdoa, não, 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 não tô, aí... não tô culpando
0: ele, eu tô falando que, tipo, também tomem cuidado, as pessoas que estão ouvindo tomem seus não, cuidados, não, entendeu? Mas eu tenho certeza
1: que ele estava tomando cuidado, hum. é uma é uma... É uma foi um uma coisa que não era é esperado, cara. Não, sim, sem dúvida. Alta, uma... não, não, em nenhum
0: momento, em nenhum sim. momento ele deve ser culpado eu pelo que aconteceu.
1: Para qualquer lugar, quando eu vou com meu filho para praia, essas coisas, a gente toma cuidado. Então sim. não tem como, cara. É... Infelizmente foi uma infelicidade sim. mesmo que aconteceu. Não, sem dúvida. Alguém vai falar alguma coisa?
3: É, eu gostaria de comentar. Possível, não sei se meu áudio voltou a funcionar. Se vocês bom estão tom, ouvindo. Voltou, voltou estamos, é. te ouvindo. Ah, agora tá legal. Beleza. É... Shed, eu acordo com, com ambos os lados, foi um acidente, uma infelicidade, portanto, todo cuidado é pouco, todo, todo, toda atenção que você puder tomar, redobre, ainda mais quando nós estamos na nossa zona de conforto, ele provavelmente frequentava a praia sempre, uhum. e foi um acidente, e com relação à lutadora japonesa, desculpa o, o nome dela, isso, a Hana Kimura, é, isso é até uma coisa que eu comentei com alguns amigos, a gente tem que pensar que é assim, é, sim, ela era uma pessoa de sucesso, sim, ela era uma pessoa jovem, sim, ela era uma pessoa que tinha uma carreira brilhante, mas isso não quer dizer nada. Então, às vezes, a pessoa pode estar no melhor momento da vida dela, mas por dentro aquilo não está sendo o mundo para ela. Então, os olhos que a gente tem que olhar para todo mundo ao nosso redor, é simples e unicamente pô, o cara tá feliz ou o cara tá triste, mas cuidado, amor e respeito sempre por qualquer pessoa ao seu redor, porque infelizmente essas coisas é, é, se passam percebidas pela gente e às vezes uma palavra, uma conversa um momento ali poderia ter feito total diferença, então é, vamos cuidar melhor uns dos outros respeitar mais uns aos outros para que a gente tenha qualidade de vida para todos
1: sem dúvida. Vou... O Dante, quer falar alguma eu...
2: coisa? Cara, sobre o Chad Gaspar, eu falo até como fã. Ele e o... e o JTG formavam uma das tags mais legais que a gente teve dos anos 2000. A gimmick da, da tag deles era fantástica. Eu adorava os dois em cima do ringue. E. Infelizmente, até parecia que os dois estavam prestes a fazer um retorno para uma possível despedida da carreira do, da Luta Livre. E, cara, foi uma infelicidade muito grande, mas eu acho que ele é uma pessoa que até o fim viveu como um herói, não só dos fãs, mas para o filho dele. É, eu tenho acompanhado, tem as pessoas e os próprios lutadores que eram amigos dele próximo, tem feito homenagens muito bonitas para ele, porque, querendo ou não, nós somos personagens na Luta Livre, mas tem horas que a gente tem que falar como pessoas normais e não como personagens. Foi fantástico. Já sobre a menina, eu não acompanhava ela, eu só vi um combate dela. Mas o, o porquê dela ter falecido, ter tirado a própria vida, é um caso que a gente tem acompanhado muito no mundo atualmente. A gente cansa de ver casos desse tipo. Por isso que as pessoas têm que aprender um pouco que a internet, ela, ao mesmo tempo que ela é muito boa para a vida de todos nós, ela pode ser uma arma muito grande na, arma de, é, na mão de pessoas ruins. Porque, cara, críticas sempre vão ser válidas, tanto negativas quanto positivas. Mas a partir do momento que você excede a crítica e começa a tentar realmente denegrir a pessoa que está fornecendo conteúdo, cara, você está sendo uma pessoa ridícula. Você não está acrescentando em nada na vida de ninguém, muito pelo contrário. Você está sendo um idiota, um idiota falando da forma mais nua e crua. Um idiota completo.
1: O, o Barrabás Porque... aqui, ele fez um comentário muito interessante sobre isso, que ele fala que no Japão existe uma pressão muito Sim. grande para a perfeição. E isso pode, pode ser esse um dos motivos. É, o Japão e é um, um dos países Brasil que tem, Brasil, tem o maior, a
0: maior taxa de... De, de suicídio do planeta, se eu não me engano. Exatamente por essa questão cultural da busca da perfeição. Então é algo muito... Aqui no
1: Brasil a gente não pode esquecer que nós perdemos o Loki, né?
0: Uhum. Com a depressão. Foi até pouco tempo então... atrás, né? Poucos anos atrás, então... um ano antes de, de
1: acontecer, ele esteve com a gente no Rio de Janeiro, num evento que nós fizemos lá, de anime. E ele estava bem pra caramba, cara. Uhum. Então é, é muito complicado isso. É
0: muito complicado. O Dante deu linha da pipa aqui, ó. É. O Marcos até falou que o assédio na Ásia é muito forte, não é o primeiro artista que se suicida por conta da pressão, então é... Por conta da pressão, é isso
1: mesmo. É muito então, complicado. É, né? a gente não sabe se é esse o motivo, mas
0: pode ser que sim, né? É, o Dante desapareceu agora. Tipo, ele tá... Ele só não tá daqui aparecendo. Daqui pouco volta. É, né? daqui a pouco ele volta, que nem você. Ih, sumiu. Agora o Ra... Ih, voltou? Vamos ver, a gente trocou de lugar, mas... Ainda não.
1: Ah, ele tá girando apenas aqui. Tá girando. Vamos é, ver eu, eu ver. queria... Nós estamos caminhando pra reta final aí. Isso. Nós temos um vídeo do um aniversariante,
0: não é isso? Isso, vamos ver se a gente consegue um passar. passar. Você com esses vídeos querendo ferrar, meu computador. Mas beleza. Nós temos um vídeo hoje, ah, dia 23 de maio, é o aniversário. É hoje, é hoje mesmo, hoje mesmo. Hoje é o aniversário dele. O Dynamo, sim, o Dynamo está completando os seus muitos anos de vida. Eu falei muitos porque eu não sei quantos <risos> anos ele está fazendo, mas considerando o seu cabelo... Quase 40. É, quase 40, né? Considerando seu o cabelo, seu cabelo esbranquiçado, dá pra considerar que são muitos anos de vida. E eu peguei aqui, separei uh, o videozinho do, da luta dele com o Matt Salves contra o Albert e o Rurik Jr. nesse último anime Friends que a gente teve. tá? É, peguei bem um finalzinho só pra vocês... Darem uma olhada e vamos lá dar essa olhada que eu comentei, né? Porque eu estou repetindo coisas, mas ainda assim o vídeo vai tocar agora. Música <risos> Você ainda não apareceu, mas então é como vocês puderam ver o finalzinho da luta onde a gente teve tanto o Splash do Dynamo quanto o Splash do Matt, tivemos o super dele e ele está fazendo seus muitos anos de vida, então parabéns Dynamo muito obrigado por todos esses anos lutando na BWF, que continuem sendo muitos, ele até lutou recentemente no último evento que a gente fez lá naquela feita 4 entre ele, o Big Boy, o Rurik e o Ace em que o vencedor Lutaria contra o campeão brasileiro, né? que é o Buer. A gente teve, resultado da luta, o, o Rurik vencendo, mas ele vê sua participação. Foi uma luta muito divertida. Recomendo vocês assistirem.
1: Legal. Mandar um abraço, Dinamo. Parabéns. Uhum. Deixa bem cara. Mais uma coisa, para mim não ser injusto, aquele comentário sobre Ih, a depressão, de novo, em relação à pressão que é, que é sentida no Japão, uhum. foi feito pelo Barrabalho, o Marcos Amaral é. e o, ah, o também Os três exatamente sobre isso. Então, só para mim dar crédito a todos, porque realmente a gente imagina que seja, não podemos alegar que seja ou não, mas imaginamos que seja a cobrança é excessiva. Eu preciso responder uma coisa, cara. Diga. Pro, príncipe, pro menino que tá perguntando, ele perguntou durante toda a live qual foi o primeiro Hulk da BWA?
0: Ah, a gente já respondeu quando você tava caído. O que, que foi? Vocês falaram? A gente falou, eu inicialmente falei que não teve um Hulk, né? Foi uma classe. Inteira, só que o Dante acabou comentando que se a gente fosse considerar assim, o primeiro seria o Sônico, porque ele foi o primeiro treinado pela BWF mesmo. Né?
1: É, eu ia falar isso, Sônico, Cachorrão, vira-lata. Eu acho que essa época nós tínhamos, porque esses meninos eles vinham nos shows da BWF e eles eram tratados não por mim, nem pela BWF, mas pelos outros lutadores exatamente de tal forma, por serem iniciantes e tudo mais, faziam Agora... sempre as primeiras lutas que isso era muito costumeiro no passado. Então, eu ia falar
0: exatamente essa resposta. Muito bom.
3: É, o Pecos, a gente o trocou Twister, de lugar de também, novo. Pronto, Twister. agora
0: estamos voltando. O antigo Twister também. O, então... Twister. o próprio Pecos, né? Você falou. Uhum.
3: O Pecos, o... na época, nós tínhamos dois lutadores que acabaram não vingando dessa safra, né? Até o Insano Ígora, dessa época também. Meu primo, Sim. tinha mais e amigos. É mesmo. Amor, né? Foi o Insano Igor veio um pouquinho depois, né? Uhum. É, acho que o Insano Igor estreou na mesma época do, do Beto, na BWF média de 2009, 2010, sim, não lembro exatamente. exatamente é.
1: É. Nós estamos falando um pouco antes, então... É. Mas é essa época, sim. Eu acho que nós não tivemos o primeiro. Aí, sim, a ideia do torneio de Rooks foi da Cíntia, da minha esposa, que ela, ela que criou o nome e tudo mais, uhum. e foi criado por essa forma, só que aí foi realmente, vamos dizer, oficializado o time de Rooks, né? Uhum.
0: Ah, só pra deixar uma coisa clara, o Dante, ele tá aqui em cima. Você tá ouvindo a gente, Dante? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Eu só não consegue te ver, mas não, fica, não tem problema, pode deixar assim mesmo. Tá? Ele tá aqui em cima, ele tá Sim. falando, tá ouvindo, só não estamos conseguindo ver ele. Aconteceu uma coisa parecida na live que a gente fez com o Rurik e com o Alan Salles, né? Porque o Rurik acabou invadindo a live um pouco, mas não tem problema, tá funcionando, então tá ótimo.
1: Então, o... Só para a gente ir para o final mas, finalmente, O Dante já falou Qual é a, a ideia dele Futura, né que é justamente Ele quer ser o campeão do Maremoto Depois buscar uhum. um sul-americano Ou um brasileiro E eu queria que o Sônico falasse O que a gente pode esperar do Sônico
3: é, Essa é uma boa pergunta E como eu disse Eu tenho liberação para voltar Tenho liberação, já estou treinando Me cuidando como posso Nesse momento de pandemia e acho que é isso é Trabalhar para fazer bons combates Com essa molecada nova que está voando Enquanto eu estou um tempo aí atrás é Quero dar ao com essa oportunidade do retorno da nossa field E, e ter bons combates Ter bons é, é, uns shows, bons espetáculos Com o público E se me for permitido é, Ter uma oportunidade de mostrar Quem é o verdadeiro rei do ringue trazer o cinturão pra esse ombro aqui, de onde ele nunca deveria ter saído. Esse
0: é o ombro não, bom? Tá, ligado, tá falado, né? E? Esse é o ombro bom? Tá
3: falado. Eu perguntei, peraí, eu não entendi. Tiveram duas perguntas ao mesmo tempo.
0: O Bob falou, tá falado, e eu falei, esse que você bateu o ombro bom ou o ombro ruim?
3: Sim, não, meus ombros estão ok, eu não tenho tá, problema tá no meu porque ah, é lombar. Ah, é a coluna,
0: tá Ei, Bom, nós estamos chegando no final. Também.
1: Fica assim, Dante, né? fica assim, deixar...
3: Dante.
1: É, se ele fica mudando, a gente fica vendendo ele
0: para É, né?
3: a gente também fica indo é, de um lado né? para o outro.
1: Galera, como o Francesco falou no começo da live de hoje, nós, através do, do, do Serjão da Altv, o grande Serjão da UTV uhum. nós recebemos um convite e a BWF agora vai ter um canal no Spotify e os combates que nós estamos transmitindo, inclusive os que já foram feitos, estarão disponíveis a partir de segunda-feira no Spotify. Os quatro anteriores, a partir de amanhã, já estão disponíveis. Uhum. E esse de hoje é segunda-feira. Então, todas as segundas-feiras, o combate do sábado estará disponível no Spotify para você acompanhar via podcast. Às vezes não teve tempo de acompanhar tudo, quer, quer curtir um pouquinho, dá para se divertir um pouco. Então, é a primeira, a primeira empreitada do Spotify que a BW vai fazer, que será o combate. Mas ainda é nossa colocar as, os temas dos lutadores para você também poder acompanhar e algumas outras coisinhas mais. Como nós falamos, a quarentena está servindo muito para a gente buscar novas é, fronteiras, sabe buscar novas, novas conexões e tá, tem coisas boas surgindo. Outra coisa boa da, das, da quarentena, é, por exemplo, o Sônico está melhorando, o, o Bob Júnior está treinando, é, a gente está vendo cada vez mais... O que é uma, uma, uma coisa que acontece, está acontecendo na Luta Livre Mundial, isso é uma coisa que nós vamos ter que falar em outro combate, porque é uma coisa que está acontecendo, mas eu percebo que os lutadores mais antigos hoje é, estão voltando, e eu acho que isso, além de... Não digo, né, é o caso da WWF, mas eu estou falando de WWE, é claro, porque você pega o Ed, que voltou... Jeff Hardy, voltou. É, se você vai assistindo hoje a WWE, você vê grandes nomes. Eu fiquei hoje, parece, parece que eu ouvi falar do Kurt Angle também, uma
0: coisa assim. É, ele vai ser juiz Mas... na luta entre o Timothy Thatcher e o Matt Riddle na semana que vem. Então,
1: depois pode ter certeza que vai participar de alguma storyline e, de repente, mais uma luta. É, isso é normal, da luta livre. Mas eu acho que, é, para isso, a quarentena vai servir bastante. Porque é, essa... essa esse período que nós estamos afastados da luta livre, a gente está sentindo um pouco de falta do que a gente faz e de como era bom, mesmo com todos os problemas, com tantas as, as adversidades, mas a gente percebe que faz falta então eu acho que esse tempo está sendo bem legal
0: muito bom a ah, o Fúria falou, perguntou se a gente está com fome, se a gente quer o arroz, sim nós queremos o arroz o arroz que você E o Toco tá me cobrando um frango. E o Toco tá te cobrando um frango. Então, a gente vai... Todo mundo sair daqui, a gente vai acabar comendo, eu espero. Mas, a... Ah, Faron também... O, o, aqui, o Fábio Messias, achei o comentário. Fábio Messias falou assim, queria um salve do Dante, meu lutador favorito da BWF. Merece o título brasileiro. Fábio Messias. Fábio, Filmente,
2: valeu... Dan... é que tá falando? Vai lá, Dante. É. Um abraço para o Fábio e também para o Daniel aqui, Moreira, que está pedindo também um salve. Um abraço aí para vocês dois. Muito obrigado por me apoiar. E pode ter certeza, ou brasileiro ou sul-americano, já já estão comigo.
0: Muito bom. Aproveita e já se despede, Dante. Isso. Não quer se despedir. Dante. É. Ah, é, pode, pode falar, fica à vontade, agora é <risos> o seu áudio,
2: o, áudio, o áudio aqui demorou para chegar Ah, tudo bem Estamos com um delay, delay igual da Globo
0: Maravilhoso, vai lá
2: Bom, agradecer a participação do programa de hoje Deu para explanar um pouco os meus pensamentos E também para dar uma acordada aí na nova geração que tá vindo Agradecer a todos que me apoiam, me acompanham se quiser falar comigo, é só mandar mensagem no meu Instagram, no meu Facebook e eu estarei respondendo conforme eu tiver tempo. Agradeço, é Bob. É valeu, Francesco. Sônico, apesar de eu não gostar de você, eu tenho todo o respeito.
0: Um
3: abraço
0: a todos. Ok, o celular vibrou aí. Sônico, por favor,
3: últimas palavras. É bom, não, Eu diria que são as primeiras, né? Como ah. Bob Júnior disse, tivemos a oportunidade de usar esse tempo em casa para refletir, trazer de volta as paixões que nós tínhamos em nossos corações, em nossas cabeças e é, mais uma vez, dentro das possibilidades que eu tenho, anos de experiência, talvez não tão ouvindo como eu deveria ter ouvido meus treinadores e alguns problemas, mas eu estou voltando, eu vou voltar com o máximo que eu puder, vou me dedicar ao máximo. Então eu agradeço a todos que estão a favor de mim, de no meu retorno, torcendo para que essa volta dê certo e para que a gente possa curtir muito juntos. Agradeço os que estão me zoando e falando de idade, etc, porque vocês só vão provar que é panela velha que faz comida boa e o chute na bunda vai vir mais forte. Um abraço, Bob, obrigado pela oportunidade, obrigado, Francesco, por estar aí à frente da BWF, trazendo essa inovação, tecnologia e dirigindo o programa com a gente. Dante, questão de gostar ou não, admiro o profissional que você é eu admiro a pessoa que você é. E em cima do ringue, quem sabe, a gente consegue resolver algumas coisas que talvez estejam inacabadas e aí você talvez não chore na próxima.
0: Muito bom. Agora, agora vamos para a tela só comigo e com o Bob. Bob, antes da gente se despedir, é, me diga uma coisa, qual vai ser o tema do Telecat Especial desta semana?
1: Não, essa semana é uma surpresinha, vocês vão gostar bastante. Surpresa, olha. então, é, fiquem espertos. Vou deixar a
0: surpresa que vocês assistam.
1: Aliás, vou aproveitar, vou quebrar o protocolo, tá os dois aqui. E eu meu Deus, o, semana que vem, o Sonic apareceu aqui na a tela, calma vem, aí. Rodox, Rodox e, e, e o Lobo Peruano topam participar do combate? já que eles ficam enchendo o saco aqui no chat, quem sabe a gente não precisa mandar um salve para Diadema. Então, <risos> se o pai já fala aqui, que a gente já vai anunciar que a é Rodox e, e Logos, os campeões de duplas da BWF. Então, Outra coisa que eu quero
0: falar Diga.
1: é que tem um cara tão sem vergonha, mas tão sem vergonha, picareta, safado, chamado Fúria, hum. que ficou devendo 50 quilos de arroz... Hum para participar aqui do combate, que todo mundo que estava aqui percebeu isso. Sim. E agora ele se esconde atrás do toco para dizer que só vai pagar o arroz se eu pagar o frango. Ah, meu então, Deus do céu. vou dar um recadinho para você, filho. seja homem, rapaz. Tá bom? Se não você começar a me irritar, meu desafio é contigo, palhaço. Eita! E não... Bom, é isso aí. Eu quero agradecer a todos aí pela, pela, pela oportunidade. Agradecer pelo, por vocês que estão acompanhando aqui no chat ao vivo. Você que vai começar a acompanhar aí no Spotify também. Quero... Que vocês continuem nos, nos dando essa força. O Francesco esqueceu. Dê like aí, por favor. Isso, dê likes, like. Porque... Eu ia falar eu na minha vez. Você não bola. esperou?
0: Você não esperou? Não, deus mas... Aí tá aí, então. Não esqueci. Cara, um eu tinha... Ah, tava, tava, tava arrumado.
1: Tava
0: Isso, e digo a mesma coisa. Um forte abraço a todos. Nos siga nas nossas redes sociais. A gente tem... É, um perfil lá no nosso... No nosso não, né? A gente tem um perfil no Instagram e no Facebook É só se procurar por BWF que você vai achar Não se esqueça que a gente tem toda terça-feira o Telecat Que agora é um Telecat especial, né? Já que a gente não pode gravar nossos shows Nós vamos relembrar nossa história Sábado, combate sempre às 6 horas Um pouquinho depois, às vezes assim E em breve teremos novidades na quinta-feira Que a gente já comentou no último combate Que serão ah, os vídeos da nossa aparição lá na Band. Beleza? Então você vai ter daqui um tempinho. Só mais uma coisa. Diga. Só mais uma
1: coisa. Esqueci de falar.
0: O Francesco é tão
1: picareta... O Francesco eu? O Fúria é tão picareta... Não, é o, Pico é o Fúria ele É tão <risos> picareta que ele manda. Ele manda as pessoas me mostrarem o que ele coloca no story dele. Bob, estou treinando. Isso é picareta demais, né? Ah, eu mando um abraço pro Tony tá Smith lá. que tá acompanhando a gente aqui. Vai lá, Francesco.
0: Boa. Então nos sigam nessas... Nossas redes sociais, se inscreva aqui no canal Para acompanhar todos os nossos conteúdos maravilhosos E até terça-feira Com o Telecat Especial E agora ó, De novo, eu não consigo aparecer uma Fui!